0: Te damos la bienvenida a La Biblioteca, un podcast Erasmus sobre libros y lectura.
1: Hola a todos, bienvenidos un día más a Radio Vedruna. Soy Marina y estás escuchando tu podcast Mañanero Preferido. En el programa de hoy trataremos un éxito literario, como no podía ser de otra manera. Hoy es Harry Potter el protagonista de Nuestra Mañana. En la jornada de hoy nos centraremos en el primer libro que introduce la ya clásica y maravillosa saga de libros de fantasía, escrito por la autora británica J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal. La novela de 256 páginas ha sido durante muchos años un éxito de venta entre los adolescentes. El público juvenil acogió fantásticamente la llegada de Harry a la literatura, y eso solo fue el comienzo de esta bomba literaria que poco a poco fue cautivando a los lectores de todas las edades. El argumento de este primer libro, publicado en 1997, trata sobre la infancia del personaje principal Harry y sus inicios en la magia, cuando con apenas 11 años descubre que es huérfano e hijo de dos magos. Es entonces cuando entra en la escuela de magia y de brujería Hogwarts y allí aprende a jugar al deporte de alturas Kiwich y juega un emocionante juego de ajedrez en vías a encarar al mago oscuro que está empeñado en el aunque indudablemente el personaje más importante del libro es Harry Potter, el niño huérfano caracterizado por su cicatriz en la frente, en el desarrollo de la historia se aprecian otros personajes de gran interés. Los más destacables son Hermione Granger y Ron Wesley, amigos que nuestro protagonista conoce en Hogwarts, además de Draco Malfoy y Dumbledore, que son personajes relacionados con la escuela en la escuela que influyen en la vida de Harry. Por último, cabe destacar al dramático antagonista de la historia, Lord Voldemort, cuyo objetivo en todo momento es acabar con Harry. Curiosamente, la escritora J.K. Rowling se encontraba en un tren que se retrasaba durante más de cuatro horas cuando vio a un joven muy parecido a Harry y de ahí salió la idea de escribir una novela sobre un mago. Durante las cuatro horas del viaje se estuvo imaginando la historia y los personajes. Sin embargo, ella afirma que donde se puso por primera vez a escribir el primer libro de Harry Potter fue en una habitación de un apartamento que rentaba en Londres. El nacimiento de esta saga es un claro ejemplo de que la inspiración y la magia de la escritura se pueden encontrar en cualquier parte. Personalmente, me parece una obra excepcional que tuvo un éxito inesperado en el momento de su publicación porque profundizó en el tema de la magia como pocas novelas anteriores a Harry lo habían hecho. De esta manera cautivó a los fanáticos de las novelas de fantasía, por lo cual recomiendo a todos los lectores que sean seguidores de este género que prueben con este libro. Aunque parezca una novela larga, no se hace nada de pesada, así que os animo a no perderos este clásico.
2: Hola, yo soy Natalia Puentes Barragán y a continuación voy a comentar muy por encima un libro llamado La travesía final, escrito por José Calvo Poyato, que cuenta con unas 600 páginas. José Calvo Poyato es escritor y doctor en historia moderna. Es uno de los autores más importantes del género histórico en España. Sus novelas han sido publicadas en numerosos países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal, Francia, Polonia o Rusia. Otro de sus libros más conocidos, además de Eche, es La Ruta Infinita, en el que cuenta la primera circunvalación que realizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, historia previa a la que relata la Travesía Final. La Travesía Final se trata de una novela histórica cuyo argumento central es la vida de Juan Sebastián Elcano. El periodo en el que se desarrolla la trama se corresponde con el momento del regreso de Juan Sebastián Elcano, de su viaje alrededor del mundo buscando la Isla de las Especias y hasta el momento de su muerte en el siguiente viaje que realizó por orden del rey Carlos I con el objetivo de anexionar dichas islas al Imperio Español. La novela cuenta, por un lado, cómo se organizó ese segundo viaje, la formación de la escuadra, cómo se pertrecharon los alimentos, cuántos marineros se contrataron y cómo se nombraría a los capitanes de las naves. La novela también cuenta la vida personal de Juan Sebastián el Cano durante esos años, además de cómo Juan Sebastián el Cano Mantuvo dos relaciones con dos mujeres diferentes, con las cuales tuvo un hijo con cada una de ellas. Por último, también se cuenta en la novela la situación política de España en la época bajo el reinado de Carlos I y las guerras que mantuvo por defender la ascensión de su imperio contra los franceses, los turcos y el ducado de Venecia. Juan Sebastián Encano fue el primer marino que dio la vuelta al mundo a través de los océanos. Pero falleció en el siguiente viaje que realizó enfermo de corbuto en las aguas del Océano Pacífico, en el año 1526, a los 50 años. Su cuerpo fue lanzado a sus aguas una vez fallecido después de habérsele rendido los honores militares de capitán de la escuadra. Nació en Guetaria, Guipúzcoa, en 1476. Fue el mayor de nueve hermanos y pertenecía a una familia de pescadores y marinos acomodados. Eso ha sido todo y recomiendo mucho leerla, sobre todo a personas que les gusta la historia, ya que a pesar de ser una historia un poco larga, es muy fácil y entretenida de leer.
0: A todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. En inglés eh, os he contado y recomendado el libro de un amigo excepcional. Y ahora vengo a hablaros sobre el autor de este mismo libro, David Williams. Eh, no quiero que esto se haga aburrido, así que vamos a ello. David Williams, eh, nacido Merton Inglaterra, en, en 1971, el 20 de agosto, hijo de Peter William y Kathleen William, Ingeniero de Transporte y Técnica de Laboratorio, fue criado en Manchester. Fue al Collingwood Boys School en Wellington y estudió en la Universidad de Bristol por la carrera de Bellas Artes. En la universidad, en 1990, conoció a su pareja sentimental, un comediante bastante reconocido, Matt Lucas. Su nombre original es David Edward Williams, lo que pasa es que al unirse a una empresa llamada Equity, se modificó el nombre a David Williams, ya que había un David Williams en la empresa. Ay, porque parecía que lo estaba diciendo mal, pero es que se llama así. Digamos que David Williams es lo más parecido a una navaja multiusos, ya que durante su carrera ha hecho absolutamente de todo. Aunque lo más conocido de él son sus libros. Es actor en la serie Little Britain Time, tres temporadas, de 2003 a 2005, con su pareja, Matt Lucas. Empezaría a aparecer en episodios esporádicos de series diferentes, Liner Fox Moons, Doctor Who, The God Complex. En 2012 se unió como jurado en el Got Talent Británico y ha sido varias veces galardonado como el mejor juez por el National Television Awards. Ha realizado varias cosas con su marido, series de televisión, obras de teatro, ya que Wilders dio sus giritos por el mundo del teatro y el mundo de la comedia. Lo más importante de Wallen, sin lugar a dudas, como hemos dicho antes, son sus libros. Es el autor más vendido en adolescentes de todo el Reino Unido. Y sus libros venden millones y millones de ejemplares, ya que suele haber siempre decenas de ediciones. Todos sus libros pertenecen a una saga llamada La Increíble Historia de él. Se basan en una serie de historias que no tienen nada que ver entre sí, pero que todas acaban, acaban con una moraleja o enseñanza para cualquier tipo de persona, la verdad. El primer libro de William salió el 1 de noviembre de 2008 y fue la increíble historia de El Mago del Balón. Fue un éxito total, vendió millones de copias y posteriormente se hizo una adaptación cinematográfica que dieron más de 6.300.000 personas en Inglaterra, concretamente en la BBC. Así ha sido durante estos últimos años, donde ha escrito 13 libros, el último en 2019. Yo, personalmente, tengo 6 de estos 13 libros y sin duda los recomendaría, ya que todos te enseñan algo, pero con estos libros puedes reír, llorar, etc. Ya que la temática puede ser de comedia o drama. Sin duda diría que es mi autor favorito y del que más libros he leído. Diría que lectura obligatoria para cualquier persona de los esto ha sido todo por hoy y espero que os haya ayudado y que podáis leer un libro de este maravilloso autor que esperemos que siga sacando muchos libros durante muchos años. Chao, chao, chao. El proyecto Let's Read está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. El contenido de este podcast es responsabilidad exclusiva del Colegio Nuestra Señora del Carmen en San Fernando, Cádiz, y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.